0: Regardons-le, écoutons-le, parce qu'il nous révèle à nous-mêmes, à notre mission de vie, à notre destin et aux métamorphoses nécessaires. Parce qu'il nous guide aussi, lui, notre ciel. Celui de notre naissance, notre GPS, notre boussole, au gré des signes et des planètes. Mon invité du jour est astrologue. Elle vient de signer un ouvrage, paru chez Robert Laffont, dont le titre résonne comme une promesse. « Le ciel t'aidera ». Parce que l'astrologie peut... Écrit-elle, nous aider à définir notre place au sein de l'univers, à accéder à une dimension autre de nous-mêmes, connecter enfin notre essence divine et au service de l'humanité. Alors, élargissons l'horizon de nos regards, plongeons dans les mystères du ciel, apprenons à décrypter ces messages. Bonjour Sophie Keller. <rire> Bonjour Anne. Alors c'est génial parce qu'on se rencontre d'abord le jour de la sortie de ton livre, et en plus le lendemain de cette pleine lune avec une éclipse, c'est ça Ouais. Pas banal pour une rencontre. <rire> On se connaît déjà, bien oui. sûr, mais...
1: Non, non, est, tout est orchestré parfaitement.
0: Ouais. Ça te fait quoi, justement, que ton livre sorte euh, J'imagine c'était peut-être prévu un jour de, de pleine lune ou un lendemain de pleine lune Non,
1: c'était pas prévu. Euh, c'était euh, un scénario, que, au départ, que je ne voulais pas. Ah oui <rire> euh, C'est assez surprenant comme quoi euh, l'univers peut nous narguer. Mm. Euh, je suis la première à dire qu'il ne faut pas être superstitieux mm. et que... Euh, euh, le, quelles que soient les configurations du ciel, elles, elles sont bienveillantes. Oui. Il n'empêche, euh, je, je, je ne préférais pas que le livre sorte au moment de l'éclipse <rire> et, euh, et dans la période d'une rétrogradation de Mercure, même mmh. si euh, ce n'est pas aujourd'hui, c'est après-demain, mais nous, sommes déjà, nous sentons déjà les perturbations de Mercure rétrograde. Donc, j'avais prévu mon coup avec l'éditrice, j'avais mmh. tout fait, pour qu'il sorte le 15 avril. Et euh, elle m'a contacté un mois avant en me disant euh, J'ai une mauvaise nouvelle. Enfin, euh, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, mais j'ai une, une nouvelle c'est qu'il ne pourra pas sortir le 15 avril. Et ah. ça sera le 27 mai. Et moi, directement, je, <rire> je pense à l'éclipse. Euh, et, euh, et en fait, quasiment directement, je dis Ok, euh, okay c'est parfait comme ça. Parce ah, que oui. j'ai tout à fait, tout, euh, aussi reconnu mon jeu en fait oui. et je sais euh, et je sais que euh, que c'était euh, que c'était juste euh, finalement que mm. que ce soit euh, ce jour là mais après je me suis remis dans, dans toutes mes dans toutes mes mes connaissances euh, autour des, des éclipses mm. pour bien euh, me, me remettre dans les enjeux spirituels de ces configurations là mm. et ne pas effectivement retomber euh, dans euh, dans les peurs de l'inconscient collectif lié lié aux éclipses et, mm. et même si on a l'info, on ne peut pas s'empêcher d'être dans des réflexes de peur.
0: Oui, d'ailleurs, c'est dans ton livre, tu le dis bien, tu racontes cette anecdote avec ton fils quand il a 9 ans et que tu vois qu'il y a une conjonction pour lui particulière et tu décides à ce moment-là de dire euh, « il faut, faut que je fasse attention de ne pas tout programmer en fonction de ça ». C'est ça, hein, en quelque sorte.
1: Oui, alors c'était mes débuts en astrologie mm. et euh, c'est vrai qu'au départ, si je me suis formée à l'astrologie, c'était pour me, pour me prémunir de l'aléa. Bon, c'était pour contrôler un peu plus ma vie. Mm. Ensuite, je me suis vite rendu compte que c'était tout sauf ça. Donc, c'était un outil de connaissance de soi et c'était un outil euh, de transformation. Euh, mais malgré cela, on ne peut pas euh, s'empêcher d'avoir des peurs. Hein. Et surtout, euh, je pense que vis-à-vis -vis de nous-mêmes, on, on peut les, les dépasser euh, relativement facilement. Et je dis bien relativement, mais quand il s'agit de nos enfants, mmh. euh, ça, peut, ça peut prendre des proportions. Enfin, euh, c'est des peurs archaïques de mère. Enfin, et ça, avec l'astrologie, moi je le vois euh, autour de moi aussi par rapport aux personnes qui se sont formées. Enfin, euh, mm. mes élèves, euh, bah, plus d'une en fait, dès qu'elle voit euh, quelque chose qui peut concerner euh, un de ses enfants, euh, ça peut être, euh, mm. euh, ça peut être assez, euh, assez, euh, assez terrifiant. Mais en mm. fait, c'est là où il faut faire attention, c'est que ce n'est rien d'autre que la projection de nos peurs. Mm. Et, euh, et ensuite, moi, ça a été un warning pour me dire, en fait, là, euh, j'ai un choix à faire. C'est que soit toute ma vie je vais avoir peur parce qu'il y a telle ou telle configuration, mm. <rire> ou bien euh, ces configurations, puisque puisque j'en ai conscience, mm. eh bien elles vont m'aider en fait à être euh, plus libre de ma vie et à prendre les décisions justes. Oui. Et en l'occurrence ce 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 jour-là parce que euh, donc euh, c'était mon fils qui avait été invité à la campagne et puis moi ma réaction était de dire non tu y vas pas parce qu'en fait j'avais peur et c'est lui qui m'a tout de suite challengée en me disant donne-moi une bonne raison. Mm. Et là je pouvais pas lui dire euh, c'est parce que euh, c'est parce que c'est le retour de la lune noire et je ne sais quoi encore c'est oui. pas oui. on peut pas éduquer ses enfants euh, avec euh... enfin en tout cas moi c'est ce que je me suis dit. Oui. On va pas passer notre vie à avoir peur des planètes. Et <rire> Et d'ailleurs, ensuite, euh, les faits l'ont vérifié, les planètes ne nous
0: veulent aucun mal, c'est notre rela relation avec ce qui se passe. Mmh. Alors ça, justement, tu le développes beaucoup hein, et tu expliques, et c'est vraiment au cœur de ta pratique, euh, quel lien justement on a avec les planètes
1: Oui, alors, en fait, ça fait partie de nos, de nos croyances, euh, de nos éducations, euh, surtout en Occident, je pense, c'est de considérer que le ciel est à l'extérieur. Donc c'est logique de hein, d'être dans une démarche mm. quand on s'intéresse à l'astrologie de, de, de dire de se, de croire en fait que euh, que que les planètes ont un pouvoir sur nous et que mais c'est parce que le ciel est extérieur à soi mm. et donc le le grand intérêt de l'astrologie telle que je la pratique mais je ne suis pas la seule hein, tous les astrologues aujourd'hui euh, pratique l'astrologie avec la, 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 la conscience que le ciel est à l'intérieur de nous. Donc en fait, nous sommes interconnectés avec le ciel. Euh, on, euh, voilà. C'était quoi ta question au départ
0: Oui, justement, par rapport aux planètes, le fait qu'elles elles ne sont pas extérieures à nous et que toi, tu pratiques vraiment cette astrologie de l'intériorité hein, liée à notre, à notre psyché
1: exactement donc c'est en fait tout est synchronisé en permanence et il ne peut
0: rien nous arriver du point de vue du, du ciel qui, qui finalement soit extérieur à nous hmm, c'est ça donc euh, ne pas le, le voir comme une menace voilà ou un danger hein, c'est ça aussi le, le message c'est ça et en fait là où on peut percevoir tout de même
1: un danger euh, et moi, je le vis encore, hein. je veux dire, il y a ce que je dis, il y a ce que je crois et, et j'y crois vraiment. Mais il n'empêche que, oui, on peut continuer d'avoir peur parce qu'il y a telle ou telle configuration. Mais ce n'est pas, euh, pas une peur qui vient des planètes en elles-mêmes. C'est comment, comment je vais pouvoir dépasser ça Est-ce que j'ai les ressources nécessaires Donc, en fait, c'est des peurs... Mm. Qui viennent de notre inconscient mm. et aussi de l'inconscient collectif.
0: Bien sûr. Donc ça nous appelle en quelque sorte à une forme de transcendance. Euh,
1: forme de transcendance, ouais. Euh, ça nous appelle à, à, à aussi mobiliser en fait, mobiliser toutes les ressources euh, en soi et toujours de de d'avoir le d'avoir le pouvoir en fait. Mais j'aime pas du tout ce mot pouvoir. Hein. Mm. J'aime pas ça. Mais en tout
0: cas de ne pas le parce qu'il est connoté, le mot « pouvoir », mais si on le prend dans le sens premier du terme, ça va
1: C'est ça. Mmh. Donc, euh, en tout cas, c'est de ne pas donner le pouvoir à l'extérieur de soi, et de se dire, et d'en être, être vraiment convaincu, moi c'est mon travail quotidien, mmh. euh, de dire il n'y a pas euh, de bonne et de mauvaise planète, il n'y a pas de, de bon et, et de mauvais thème, il n'y a pas de bon et de mauvais karma, etc. Mmh. C'est vraiment cette idée, hein, pour reprendre ton terme de transcendance, de transcender aussi la dualité. Oui. Mmh. Et donc, de ne pas voir les, les, les choses en termes de positif, négatif. Euh, très souvent, on me dit, ah, mais euh, cette configuration, euh, c'est positif. Euh, mmh. Et c'est naturel de poser les choses comme ça. Mmh. Euh, c'est euh, humain. Mais... Bien sûr. Et de plus en plus, euh, moi, je ne vois plus les choses comme ça, parce que ça ne... Euh,
0: en fait, ce n'est pas aidant. Oui. Comment tu l'utilises, toi, pour toi, au quotidien, Sophie
1: au quotidien, euh, je ne l'utilise plus au quotidien pour être honnête, euh, parce que je ne veux pas que ce soit un outil de contrôle. Mm. Euh, donc, euh, mais par contre, là où je l'utilise, c'est pour voir les grandes, euh, les grandes tendances, les, les, les dynamiques en fait, qui sont à l'œuvre euh, dans ma vie. Quand je parle de dynamique, justement, de ces dynamiques de l'inconscient. Oui. Et, euh, et en fait, j'aime de plus en plus travailler sur du long terme. Euh, parce que c'est plus doux, en fait, euh, de, et de se dire, euh, voilà, y, pendant telle période, je suis dans cet enjeu. Euh, euh, par exemple, si on parle de Pluton, en fait, euh, mm. hein, dans cet enjeu euh, plutonien de, de, de dialogue avec l'inconscient, de, 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 de transformation, justement, de passer du pouvoir de l'inconscient à la puissance de l'être, ou ce genre de choses. Et, euh, et, et ça, ça, ça c'est toujours... Euh, euh, très aidant en fait pour, euh, pour, pour pour soulager un petit peu le, mmh. on va dire l'intensité l'angoisse euh, ou euh, voilà et après au quotidien ça m'amuse toujours euh, effectivement de voir le cycle de la lune oui. c'est pas, pas, pas que ça m'amuse mais mmh. de toute façon euh, j'ai même plus besoin de regarder je
0: ah, tu le ressens
1: ouais c'est à dire que je, je vis tellement en... Enfin, ça, ça devient, c'est tellement intégré, euh, voilà. Et, et en fait, je les connais quasiment par cœur maintenant ouais. les éphém... effets, <rire> les éphémérides. Ouais. Donc, quand je dis ça, j'y ai passé des nuits et des nuits. Mm. Euh, donc, j'ai un peu le, voilà, les le logiciel. Mm. Tout le monde l'a. Hein, mais mm. ce que je veux dire.
0: Euh, Dans la conscience maintenant de ce logiciel. Mm. Ouais. Très
1: aiguisé. Et c'est pour ça que j'ai plus besoin de mes bouquins quelque mm. part. Et euh... C'est une forme de liberté.
0: <rire> oui, c'est parce que à la fois le cadre est très pointu et en même temps, quand on le maîtrise parfaitement, on peut s'en libérer, c'est ça.
1: Ouais, c'est euh, moi, c'est ce que j'enseigne aussi, c'est de, c'est vraiment de se détacher d'une forme d'enfermement mmh. euh, de l'astrologie. Telle planète dit que donc il faut que. Mmh. Euh, moi, je m'inscris en contre de ça. Enfin, euh, je, 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 même à la limite, je fais même l'inverse parfois. Euh... <rire>
0: Et on pourrait presque aller se demander du coup jusqu'à quoi ça sert. Du coup, si on s'en libère tellement, pourquoi est-ce qu'on s'y attache entre guillemets hein Pourquoi est-ce qu'on s'en préoccupe finalement En se faisant l'avocat du diable un peu. Hein Parce que euh,
1: on a besoin, je, je pense, de s'inscrire dans une. Euh, on a besoin d'être relié en fait. Mm. On a besoin d'être donc relié au ciel, relié au grand tout. Euh, de, de, de donner du sens à une, à une existence euh, qui, euh, a priori, n'en a pas toujours. Et en fait, euh, parfois, euh, juste le fait, de, en fait oui, de, de, bah, de, de remettre le nez dans ses éphémérides et puis de se dire, ah oui, effectivement, euh, bah, par exemple, aujourd'hui, euh,
0: euh, euh,
1: donc, euh, 27 mai, moi, je trouve ça absolument transcendant, absolument, euh, enfin, voire même magique, de, de voir que bah, les événements du moment, euh, en tout cas moi, du point de vue personnel, correspondent euh, exactement au ciel du moment. Oui. Donc ça, c'est toujours assez exaltant. Mais si je le faisais tous les jours, euh, dix fois par jour, il n'y aurait plus du tout ce caractère exaltant.
0: Oui, c'est ça. Donc il y a une magie, en fait... Euh... Et une magie aussi, comme tu le disais, je trouve ça assez juste de dire, bah, quand on sait qu'on est quand même dans des conjonctures soit plus bénéfiques ou porteuses, même si, comme tu le disais, il n'y a pas forcément ni de positif et de négatif, on retombe un peu dans la dualité, mais voilà, c'est vrai qu'on peut être doublement porté hein, quand on se dit bah, « ça, c'est une période où voilà, pour, pour transcender certaines situations et tout ça, c'est euh, cool pour moi ». Ça donne peut-être envie encore plus d'y aller, quoi.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, le grand intérêt de l'astrologie, c'est que ça permet de dater. Mmh. Euh, et ça, enfin, euh, de dater. Pas, euh, de dater certaines périodes, de borner certaines euh, périodes. Mmh. Et du coup, ça nous réconcilie avec le temps. Et désir, donc, la première vertu, c'est déjà de nous dire, OK, c'est normal ce que je vis. Donc ça, je trouve que c'est très important, en fait. Oui. Euh,
0: c'est consolant, hein, ça. Oui,
1: c'est très consolant. C'est de dire, euh, eh bien, euh, en fait, il y a une cause astrale. Enfin, encore une fois, pas, le ciel n'est pas extérieur à nous, mais bon. Euh,
0: une influence, on pourrait dire Non plus, il n'y a mais pas, non, non, y a pas tellement de mots. Mais
1: oui. en tout cas, euh, c'est oui. écrit, écrit dans les astres. Oui. En fait, le problème, c'est qu'il y a deux. Je pense qu'il y a deux réalités qui coexistent. Oui. C'est-à-dire une réalité où les choses. Enfin, une. Une matrice où les choses sont programmées et, et en même temps, nous sommes libres. Donc, c'est une sorte de paradoxe permanent. Oui.
0: C'est une forme de correspondance euh, à la fois parfaite et imparfaite. Oui.
1: Et, euh, et c'est très difficile, nous, avec euh, notre intellect, euh, d'appréhender
0: de, de, euh, de, ça. Oui. Franck Lobbet, je me souviens, je l'ai déjà dit dans un podcast, mais il le, il le dit bien... Euh, il dit au moment où tu, tu marches ta route, c'est déjà écrit et en même temps, tu l'écris. Ouais. C'est mmh. ce double mouvement oui. hein, qui, est, qui, est, qui est insaisissable pour notre mental, en fait.
1: C'est ça. Ouais. Et en fait, il euh, ne faut pas chercher à comprendre. Mmh. Euh, moi, je le vis comme ça. C'est vrai que là, moi, personnellement, j'ai eu le vertige, en fait. Quand j'étais prise de vertige, quand... Il se trouve que ma, la sortie de mon livre correspond aussi à mon inversion des nœuds lunaires. Mm. Euh, donc ça, c'est un phénomène qui se produit tous les 9 ans. Mm. Donc tout le monde, si vous voyez que tous les 9 ans, euh, il se produit des choses, oui. euh, les cycles de 9 ans, c'est quand même quelque chose de très parlant. Et de m'apercevoir, et ça, ce n'était pas du tout fait exprès, euh, que le livre correspond exactement à l'inversion de mes nœuds lunaires, euh, et que j'ai vécu un hiver Terrible, terrible pendant l'écriture de ce livre. Et que quand je me remets dans mes, dans mes bouquins euh, d'astrologie américaine, mm. et puis qu'il y, qu y a un auteur qui dit, euh, en l'occurrence, c'est euh, Stéphane, Stéphane Arroyo, pardon, mm. et qui dit euh, en fait que les six mois qui suivent, les six mois qui précèdent l'éclipse, euh, on peut être dans des états euh, en fait absolument euh, terrifiants. Oui. Euh, terrifiant, euh, vivre une sorte d'apocalypse intérieure ou ce genre de choses. Moi, ça m'a énormément aidé en fait ouais. d'avoir cette information.
0: Mmh. Euh, tu as pu danser avec cette information quelque part, comme si euh, euh, c'était un mouvement euh, double quelque part, de pas être seul avec euh, avec ce vécu. Oui, c'est ça. Et en fait, euh, de toute façon, il
1: n'y a pas eu que l'astrologie pour euh, pour m'aider à, mm. à appréhender tout ça. Mais je crois qu'on a vraiment besoin, en fait, de ces informations qui nous disent oui, vous vivez des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, mm. que vous n'avez vous, que des des, euh, enfin des des oui des des choses des choses nouvelles, des euh, qui peuvent faire très très peur. Et et juste ce message de en fait c'est normal. Mm. Euh,
0: je crois que c'est important. Oui, ouais, ouais, j'entends bien. Et ça, euh, par rapport à ces nœuds lunaires qu'on vit euh, tous les neuf ans, euh, ce sont des choses qui sont propres à chacun ou ça se répète pour le collectif ou comment ça se orchestre Et qu qu sont, en quoi ils sont signifiants finalement pour nous Parce que toi, ils étaient couplés à l'éclipse ou ils sont liés à l'éclipse Ah
1: bah, Ils sont liés à l'éclipse. Oui. Ouais, en fait, les, les éclipses sont toujours liées aux nœuds lunaires. C'est-à-dire qu'en en fait, on parle d'éclipse soit parce qu'il y a une pleine lune, soit il y a une nouvelle lune à proximité des nœuds lunaires. Mm. Donc, les nœuds lunaires, ils sont importants parce qu'ils ont à voir avec les cycles du soleil et de la lune. D'accord. Et de la Terre en fait. Hein. Oui. Enfin, à chaque fois, c'est du point de vue de la Terre. Mm. Bon. Et nous, les donc en tant qu'être qu euh, qu humain, on est relié au soleil et à la lune en fait. Hein. On est, on est euh, biologiquement, cellulairement mm. euh, euh, relié à eux. Et donc, les nœuds lunaires, ce sont les points d'intersection de ces deux orbites qui fonctionnent comme des vortex. Mm. Bon. Alors, il reste environ euh, un an et demi, en fait, dans, dans chaque signe. Mmh. Donc, pour le collectif, ça a une importance de savoir où, où se situe cet axe. Donc, c'est toujours en axe. Il y a le nœud nord et il y a le nœud sud. Mmh. Ouais. Là où est le nœud sud, ça va faire remonter, euh, en fait, le, le, le karma, entre guillemets, euh, les, 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 les abus, en fait, du, du signe où il se trouve. Mmh. Bon. Donc là, en ce moment, il est en sagittaire. Euh, donc euh, tout ce qui est euh, trop lié à la connaissance hein, le signe du Sagittaire oui. c'est le signe de la connaissance donc le nœud sud dans Sagittaire oh, pas pas que la connaissance les dogmes, les autorités euh, 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 donc tout ce qui est lié au... aujourd'hui le, le nœud sud dans Sagittaire nous, nous demande de, de, de revoir notre savoir et, de, et, de, et en fait de, passer par, euh, de repasser par l'expérience c'est le nœud nord en gémeaux Hein, mmh. Donc, finalement, le mantra, le mantra de, de, ces, de cet axe des nœuds lunaires, c'est un petit peu « je ne sais plus rien oui. », en fait. <rire> euh, et euh, il y aurait plein de choses à dire. Mmh. Donc, ça, c'est valable pour tout le monde, en fait. D'accord. Hein. Après, l'année prochaine, 2022, ça va être intéressant parce qu'il y a un changement d'axe.
0: Mmh. Tu nous en parles, alors <rire> Vas-y.
1: Bah, ça, ça va être très intéressant. Le nœud sud va être en scorpion.
0: Mmh.
1: Euh, et euh, donc, pour un an et demi, le nœud nord en taureau. Mmh. Euh, donc, y a, dans le, le nœud nord en taureau, il y a vraiment cette invitation. Donc là, en ce moment, il est en gémeaux jusqu'à la fin de l'année. Oui. Donc, euh, depuis quelques mois, je ne me rappelle plus exactement, mais jusqu'à la fin de l'année. Le mot d'ordre, c'est respirer. Donc, c'est aussi intéressant. Le signe des gémeaux, c'est lié au poumon, c'est lié à la respiration, c'est lié Tiens au donc. mouvement. Oui. Euh, c'est lié à, à la jeunesse, mmh. c'est lié à la créativité. Euh, sur un plan euh, plus spirituel, c'est lié à la... Que spirituel, bon, c'est lié à la communication, mais si on, on, on replace ça sur un plan plus spirituel, donc c'est la communication, mm. enfin créer des ponts entre le visible, l'invisible, mm. entre le conscient, l'inconscient, entre euh, le masculin, le féminin, etc. Mais il y a cette. Euh, euh, c'est un signe de dualité, le signe des gémeaux, donc euh, de, de communiquer avec notre dualité. Hein. Oui. Euh, euh, donc. Euh, euh, voilà, puis après on va passer vers le taureau, donc nœud nord en taureau à partir de 2022. On est vraiment dans de la reconstruction
0: hum. avec le nœud nord en taureau. Euh... Ça paraît presque être une bonne nouvelle quand on dit ça, par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Quand on dit reconstruction, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été détruit et qui peut se. qui renaît de ses cendres quelque part
1: Ouais, il peut y avoir, ce... il peut y avoir cette idée-là, quelque chose de... de productif dans le signe du taureau, ou le signe du taureau qui est lié au plaisir de la vie, hum. qui est lié à l'abondance. C'est sans doute le signe le plus fertile, en fait, qui soit. Après, il faut toujours dialoguer avec le nœud sud en face, en scorpion, qui peut encore révéler beaucoup d'obscurité, des choses assez destructrices chez le scorpion. donc C'est l'axe le plus puissant du zodiaque, l'axe taureau-scorpion. Aïe, oula Ouais.
0: Hein, euh, Tout est possible, quoi, en puissance. En puissance.
1: Le, sachant que le, dans le signe du scorpion, c'est les forces de l'invisible. Mm. C'est les forces de l'inconscient. Chez le scorpion, on est dans l'être. Euh, et dans le signe du taureau, en fait, on est dans la, dans la force de, euh, de l'avoir. Mais quand je dis l'avoir, ce n'est pas forcément le matériel. C'est le, vraiment le rapport au corps, euh, au sens. Mm. C'est ça qui est important. Et, euh, et on va être de plus en plus, euh, je pense, hein, de plus en plus dans ce besoin d'intégration, de, euh, de, en fait, au niveau du corps. Hmm. Ah euh, oui, oui. Euh, alors que le scorpion, il est dans, les, dans des forces psychiques très intenses hmm. et qui peuvent s'avérer être, euh, être très destructrices.
0: Oui, ou un peu désincarnées, quelque part. Si elles ne sont pas dans le corps.
1: Ben, oui. Hmm. Oui, et, euh, donc, et, et, et là, je pense que c'est un grand enjeu, mais de, par rapport à plein d'autres configurations, hein, aussi Uranus en taureau, il euh, y a plein d'autres choses, enfin, le, le phénomène de l'ère du verso qui s'installe oui. de plus en plus, et, et, et moi, je le ressens, et je ne suis pas la seule. Enfin, hein, l'astrologie est une matière quand même très cérébrale. Il mmh. n'y euh, a, a pas que l'astrologie, mais, euh, de, mais de plus en plus, en fait...
0: Et ardu, d'ailleurs hein. Dans son... Il faut oui, connaître oui, beaucoup très de complexe, choses, hein. c'est complexe. C'est ouais.
1: très complexe, et, euh, mais là, moi, c'est mon sentiment, c'est qu'il faut que ça redescende, en fait, il y a un phénomène de descente. Mm. Moi, c'est ce que je ressens, c'est que la conscience, il ne faut plus aller la chercher, il euh, ne faut plus, quelque part, il euh, y, y a une notion d'intégrer, en fait, mm. hein, d'intégrer aussi au niveau cellulaire, et, euh, et en fait, d'être dans,
0: dans le corps. Oui. Moi, je vois une grosse grosse émergence, ce n'est pas récent, mais c'est en train de s'accélérer de toutes les thérapies psychocorporelles. Mmh. C'est vrai qu'on est quand même passé d'une ère avec des thérapies, bon, déjà, il y avait une ère où il y avait assez peu de thérapies, ensuite des thérapies plutôt verbales, plutôt, voilà, où on raconte son histoire, et de plus en plus, alors elles sont très bien, hein, et je ne dis pas mmh. qu'il faut les mettre à la poubelle, au contraire, mais de plus en plus, elles sont associées à des thérapies corporelles, psychocorporelles.
1: Exactement. Ouais. Donc, c'est le grand retour du sens. Enfin, du sens. C'est-à-dire comme si le sens avait besoin des
0: sens. <rire> oui, c'est bon, ça. <rire> là, là, ceux qui font les citations pour métamorphose, <rire> je suis sûre qu'ils vont prendre celle-là.
1: Hein. <rire> non, mais citation. parce que, parce non, mais que, que le, le nœud sud, il ne faut pas le jeter à la poubelle. Mmh. Parce que ça fonctionne toujours en axe. Mmh. Donc, ne pas vouloir d'un endroit, en fait, c'est le meilleur moyen pour qu'il nous rattrape de oui. façon inconsciente. Hum. Donc en fait, le nœud sud, où qu'il soit, on en a besoin. Ouais.
0: Sinon, ah. ce qui résiste persiste aussi. C'est-à-dire que plus on le fuit, plus il va se rappeler à notre bon souvenir. C'est ouais.
1: euh, sa fameuse citation de Jung, tout ce, qui, euh, tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Ouais. Donc euh, on a besoin de tout. C'est ça, hum. hein,
0: d'intégrer euh, tout ça. Dans ton livre, tu, euh, tu passes en revue, je crois que c'est une dizaine hein, de planètes à peu près oui, parce
1: qu'on assimile les luminaires, le soleil et la lune euh, aux planètes pour faire plus simple. Parce qu'on ne va pas tout le temps dire les huit planètes et les deux luminaires.
0: Mmh. Euh. <rire> Est-ce qu'on pourrait en passer peut-être deux ou trois en revue euh, voilà, qui te sont soit familières, soit peut-être qui vont justement être importantes là dans, dans les temps à venir et que tu as envie de, de mettre un peu en exergue
1: ben, Moi, mes préférées, c'est trans transsaturniennes. Hum. Donc c'est Uranus, Neptune, Pluton. Hum. Donc c'est les planètes qui sont les planètes de l'invisible. Jusqu'à Saturne, on voit les on voit les planètes à l'œil nu. Hein. Au-delà, euh, ce sont euh, des planètes dites du transpersonnel. Oui. Hein. Et, euh, et et le et ce, et le grand phénomène euh, astrologique euh, et plus qu'astrologique, hein, sociétal, enfin dans tous les domaines, c'est que de plus en plus ces planètes elles sont accessibles à la psyché. Hum. Et non seulement accessibles, parce qu'on les comprend intellectuellement, mais de plus en plus, on peut les intégrer et on peut les vivre positivement. Hum. Donc, euh, et pour moi, c'est les trois, les trois planètes du, du soi, en fait. C'est les oui. trois planètes qui permettent donc euh, euh, de, de, de donner véritablement du sens à, à notre existence et à ce... Euh, et à, à servir euh, à trouver euh, à trouver notre place dans, 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 dans l'univers quelque part mmh. et à servir à servir euh, l'humanité à notre à notre niveau mais quel qu'il soit quand hein, quand je dis servir l'humanité euh, c'est pas euh, réussir des exploits euh, ouais. extraordinaires mais c'est euh, euh, dans, dans ce que l'on fait c'est euh, c'est faire du, du, du bien mm. du bien à son prochain enfin, c'est pas, pas tellement plus compliqué que ça en fait, mais alors pour Uranus, Neptune, Pluton, donc il y a toujours un côté euh... un petit peu euh, tout dépend si la planète est intégrée ou pas alors ça veut dire quoi <rire> <rire> euh, en fait une, une planète non intégrée d'une certaine façon, elle va, on va être sous emprise de cette planète mm. Donc, prenons l'exemple de Pluton, moi, que j'adore. Hein, euh, de toute façon, on ne peut pas faire de l'astrologie, on ne peut pas faire de la psychologie des profondeurs, euh, on euh, ne peut pas faire des choses, euh, s'intéresser à des choses euh, euh, profondes et compliquées si on n'a pas un Pluton fort. Hein. Mm. Donc, euh, je crois que tous ceux qui, qui écoutent cette émission, ils, ont, ils doivent tous avoir un Pluton fort parce que...
0: <rire> oh, mes petits Plutoniens, je vais les appeler comme ça, maintenant. Ça. Non, mais c'est vraiment la quête ouais. de sens euh, ouais
1: euh, Pluton, mais un Pluton. Euh, donc pour moi, c'est c'est la planète euh, euh, de l'éveil par excellence. Euh, et, euh, euh, et et c'est même, je dirais, alors que c'est la planète la plus sombre du système solaire parce que c'est la planète la plus éloignée du Soleil. Mmh. Euh, pour moi, c'est peut-être le vrai Soleil en fait. Mmh. Enfin, euh, pour moi, c'est sans doute la planète qui permet euh, au, au soleil de briller et euh, en ne se trompant pas de lumière. C'est-à-dire qu'il y a des personnalités qui sont extrêmement rayonnantes, mais de quelle lumière parle-t-on Et c'est cette planète Pluton, Hein, mm. qui, qui permet en fait, le nettoyage en profondeur, euh, qui permet de, de lustrer en fait, euh, toutes les facettes de l'âme mm. euh, pour nous révéler à ah, notre lumière euh, divine. Divine, mm. notre essence. C'est ça. Donc, euh, pour moi, il a. Enfin, voilà, c'est sans Pluton, pas de lumière. Mais un Pluton mal intégré. C'est-à-dire. Euh, alors, pour intégrer une planète, il faut un Saturne fort. Enfin, mm. C'est-à-dire. Euh, il faut une, une personnalité malgré tout, donc c'est là où on va retrouver le rôle de l'ego euh, dans son côté positif, ouais, euh, bien sûr, de boussole, etc. Voilà, sans une sans une sorte de colonne vertébrale euh, euh, de l'être, euh, et bien euh, et de la de la, de la de la structure de l'être, on peut euh, en fait, Pluton peut s'avérer être euh, très euh, très toxique, très destructeur. Et donc, il euh, y a, a d'autres types de plutoniens, en fait qui peuvent s'avérer être euh, euh, être des personnalités bah, très destructrices, toxiques quoi, mmh. euh, des gens qui sont dans le dans le pouvoir destructeur, des, mmh. Mmh. enfin voir les pires les, les pires les pires personnages de l'histoire, euh, enfin voilà, euh, je sais pas moi des si on pense à des tueurs en série ou des choses comme ça, ils sont forcément plutoniens, ces gens-là. Mmh. Donc c'est là où on peut voir qu'en en fait, on peut avoir un Pluton... Enfin, euh, Pluton ne va pas se, vi se vivre de la même manière selon, euh, mmh. selon les personnes. Et, euh, et moi, ce que je trouve fabuleux, c'est d'avoir la, la possibilité, en fait, de le vivre, euh, d'avoir cette liberté euh, d'accéder à ce qu'il a de meilleur à nous offrir. Mais pour ça, il faut une démarche, il faut un engagement, il faut une volonté.
0: Alors, comment faire justement pour intégrer euh, est ça et qu'il ait son rôle un peu justement de karcher euh, positif, on va dire Je caricature. Hein.
1: Je n'ai pas de mode d'emploi tout fait, euh, mmh. mais euh, je dirais que c'est quand même l'avantage de prendre de l'âge. Oui, c'est vrai. C'est que c'est un peu compliqué d'intégrer euh, euh, Pluton comme Uranus. Donc Uranus, c'est autre chose, c'est beaucoup plus une planète de liberté. Uranus, aussi une planète d'éveil, hein, mais qui mmh. évoque la liberté. Tandis que Pluton est une planète qui évoque le pouvoir. Quand je dis pouvoir, encore une fois, c'est plutôt la puissance. Hein. C'est le pouvoir de l'être. Hein. La puissance de l'être. Oui. Euh, Uranus, ça va être donc, la liberté. L'éveil aussi. Hein, le, le supramental. Et puis, euh, donc avec euh, euh, tout ce qui est relatif aux fulgurances, aux, fulgurance, aux, aux aux états paroxystiques que oui. l'on peut rencontrer, des, des coups de génie, etc. Il y a souvent Uranus derrière. Mm. Et puis Neptune, c'est la planète de l'amour inconditionnel. Euh, et de, planète vraiment de, de compassion euh, et de rencontre avec le divin. Mm. Euh, mais donc ces planètes-là, franchement, je, elles ne peuvent pas être intégrées euh, déjà avant le retour de Saturne, qui a lieu à 30 ans. Quand je dis Après, on peut quand même vivre des côtés mmh. positifs, mais très souvent, en fait, la force de ces planètes-là, elle est telle qu'en en fait, elles, encore une fois, elles ont le, elles ont le contrôle inconsciemment sur mmh. notre existence.
0: Parce que là, leur cycle, tu vas nous les donner, c'est quand, à peu près
1: bah, Pour moi, c'est à partir du, du carré de Pluton, après 35 ans, quand on se rapproche de la quarantaine, oui. qu'elles euh, commencent à être de plus en plus intégrées. Mais après, il y a beaucoup de choses qui changent en ce moment. Oui. Donc, disons que il est possible euh, surtout les, les nouvelles générations qui sont très éveillées mmh. euh, elles le vivent beaucoup elles les vivent beaucoup mieux qu'avant oui. euh, parce qu'il y a plein de choses qui sont passées par là mmh. mais si je parlais de ça c'était aussi pour donner espoir en fait euh, à, à des mamans qui parfois euh, euh, sont inquiètes euh, par rapport à des à leurs enfants, à leurs ados à leurs... Enfin, ou même un peu plus que ça et qui n'ont pas trouvé leur voie oui. et qui peuvent être en fait, dans des processus assez destructeurs ou des choses comme ça en même temps ça montre une énorme capacité de transformation oui. parce que par exemple un jeune qui aurait un Pluton très fort bah, c'est très compliqué de faire du bon Pluton entre guillemets à 20
0: ans oui, mais je vois très bien
1: moi, je suis passée par là, donc j'ai un Pluton très fort. Il ne m'est pas, euh, euh, pas arrivé des grandes catastrophes, mais mes parents étaient quand même super inquiets. <rire> <rire> en
0: ouais. même temps, il pas... oui, au début de ton livre, tu expliques quand même que tu as, tu as frôlé la mort, jeune. Oui. Ouais. Je repense à ça quand tu dis ça, forcément. Non, mais
1: complètement. Oui.
0: Et, et l'angoisse que tu as tirée aussi de ça, forcément, quand on frôle la mort, on, on garde ce goût de j'imagine de. De, 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 du côté éphémère de la vie et, euh, et du sens, forcément.
1: Voilà. Après, bien, évidemment, c'est à partir de là, vraiment, mm. que je, ma, ma vie professionnelle ne pouvait pas être dans la normalité. Enfin, pour moi, c'était pas possible,
0: mm.
1: ayant vécu un, cet événement-là. Mais d'autres personnes auraient pu le vivre autrement. Bien sûr. Mais ce qui est aussi... Euh, enfin, moi, ce qui m'a beaucoup aidée avec l'astrologie, c'est de dire euh, que en tant que plutonienne, et il y a d'autres choses, en fait... Euh, que ce rapport à la mort, euh, il était tellement euh, présent euh, en moi mm. que c'est pas du tout, euh, en fait, que c'était quelque chose qui était, euh, qui était dans mon parcours de vie. Il fallait que je ouais. l'expérimente. Et si ça n'avait pas été ça, ça aurait été d'autres ouais, choses. il était
0: déjà là, quoi. Hmm. C'est ça bien, que tu veux dire.
1: C'est bien mystérieux, ouais. Hein, ouais. parce que parfois je me dis aussi euh, dans quelle mesure, euh, inconsciemment, j'ai pas aussi euh, provoqué ce truc-là. Mais je veux pas tomber là-dedans. Je, mais, mais par contre, c'est très intéressant de ne pas se positionner en victime oui. par rapport à ce qui nous arrive. Et c'est ce que j'ai fait, malgré mm. tout, parce que de toute façon, il faut toujours passer par, par la de qu'il faut faire pour, pour arriver à la bonne conclusion. Mais pendant la première partie de vie, je me suis construite sur cet accident
0: mm.
1: en disant. Euh, alors là aussi, je oui. repense à Franck qui, mm. qui, euh, qui qui parle beaucoup de ça, en fait, de l'identification à. Au, au drame de sa vie pour nous donner euh, mmh. une mmh. consistance, mmh. c'est sûr. Et euh, donc moi, je me suis raconté cette histoire-là. Voilà, j'ai eu un accident de voiture. Euh, tadadada, bon. Et puis au bout d'un moment, euh, en fait, euh, euh, il fallait euh, euh, vivre ça euh, à un autre niveau, en fait. Mmh.
0: Ça, tu l'as compris avec l'astrologie, ou tu l'avais déjà initié, ou c'est à travers ce chemin d'initiation que ça s'est justement. Non, c'est vraiment
1: avec l'astrologie
0: que j'ai compris. Ouais s'est éclairé à ce moment-là
1: Oui, après, c'est un chemin. C'est-à-dire, encore une fois, il y a une grande différence entre comprendre et, euh, et intégrer. Hmm. Enfin, entre comprendre et comprendre. Oui.
0: <rire> c'est pour ça que, souvent, euh, je pose cette question. Euh, mettre en conscience des choses, les avoir euh, verbalisées, comprises, ne suffisent pas. C'est la première étape. Mais ensuite, comment intégrer ça ce qu'on le voit dans le développement personnel, hein, on lit beaucoup de choses, on comprend beaucoup de choses intellectuellement. Mais ensuite, comment intégrer ça, vraiment, comme tu disais tout à l'heure, euh, vraiment au cœur de nos cellules hein,
1: oui. bah, Moi, je suis en recherche là-dessus. Oui. Euh, donc, euh, je pense que ce qui se passe dans le ciel, comme je disais tout à l'heure, nous aide, notamment avec le, donc, cette perspective du nœud nord qui arrive en taureau. Il se passe beaucoup de choses en taureau en ce oui. moment. Hein. Donc, en fait, c est, c est, c est, c est, ce signe du taureau, c'est vraiment l'indicateur. Euh, donc, avec Uranus... Euh, donc, en plus, ça veut dire que le nœud nord il va rejoindre Uranus en taureau, je ne sais pas quand, mais il y a vraiment quelque chose qui se fait euh, 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 au niveau d'un euh, autre rapport au corps. Hein. Alors, même si, en plus, ce n'est pas nouveau le rapport au corps, je veux dire. Mm. Hein, mais euh, là, on ne parle plus de bien-être, en fait. Enfin, même si, heureusement qu'on a le droit au bien-être, ce n'est pas ça. Mais mm. c'est que, effectivement, en fait, pour moi, la compréhension doit se faire au niveau le plus profond euh, de, notre, euh, de notre corps. Donc, euh, euh, et, euh, et moi, je redécouvre ça parce qu'avec l'astrologie, encore une fois, j'avais compris plein de choses. Et même euh, le livre aussi est un accélérateur. Enfin, pour moi, est, mon, est, est devenu aussi mon guide. Oui. <rire> non, mais parce que je me rends compte aussi parce que je raconte plein de choses auxquelles je crois profondément. Je ne dis rien de ce que je ne crois pas. Mmh. Mais je sais très bien que. Euh, qu'il euh, que y a une énorme. Euh, en fait, que pour, ce qui est dans, pour que ce, ce qui est dans ce bouquin soit intégré, il intégré, faudrait peut-être plus d'une vie. Oui. Euh, et encore une fois, c'est pas. Pour, pour tout, toi et pour les autres, mais pour, pour toi aussi. Pour tout le monde, oui, enfin, ça. je veux dire. Mmh. C'est quand on dit ah oui, oui, euh, ok, euh, j'ai compris, mais. Euh, D'accord, tu as compris, as compris euh, un, un, cer certaines données. Est-ce que, est -ce que, est -ce que toutes tes parties de ton corps euh, l'ont compris euh, euh, Moi, l'expérience me montre qu'il y a encore, en tout cas pour moi oui. et autour de moi, euh, et c'est ça qui est passionnant, qu'il y a encore beaucoup de chemin, mmh. et que le chemin il passe par cette réappropriation du corps. Et que la conscience, ce n'est pas un truc qui nous emmène dans l'espace. Ça, ça a été moi mon erreur, mmh. en fait. Enfin, c'est un truc aussi que j'ai expérimenté. Oui. C'est-à-dire que mon c'était cette espèce de de, de fantasme, enfin de rêve euh, de de vivre dans les planètes hum. euh, et à l'extérieur
0: euh... quelque part encore.
1: Oui, enfin, il y a ce... oui, oui, à l'extérieur, il y a ce côté il y a ce côté euh, voyage voyage dans l'univers. Oui. Bon. Et, euh, et en fait, pour avoir vécu des, une expérience comme ça euh, en état de conscience modifié, euh, j'ai complètement... J'ai explosé en vol, en fait. pas compliqué. <rire> Donc, depuis cette expérience, c'est beaucoup plus l'idée, quand je disais que le ciel est à l'intérieur de nous, mais c'est vraiment qu'en fait, essayer d'arriver à, à vraiment sentir sentir l'univers à l'intérieur de nous, mmh. jusqu'à se confondre avec lui. Et ça, euh, ça c'est loin d'être simple.
0: C'est notre cosmogonie euh, intérieure et vraiment euh, la cosmogonie globale que tout est en tout et que nous sommes mmh. ce tout.
1: Et jusqu'à se dissoudre
0: mmh.
1: avec lui. C'est-à-dire, euh, vraiment, là, on retrouve euh, quelque part euh, la mort de l'ego, en fait, mmh. dans cette expérience. Et... Euh, euh, et en fait, accepter euh, la mort de l'ego. Euh, alors encore une fois, on en a besoin, mais euh, donc c'est pas la critique de l'ego, c'est pas ça, mais c'est la mort du mental en fait. Mm. Euh, et parfois, il y a des moments de notre vie en fait.
0: Des où... personas, des masques.
1: Oui, mais euh, c'est aussi ça parle aussi de notre euh, de notre structure en fait. Enfin, euh, un moment en fait, on est à des périodes de vie et je pense qu'on est beaucoup à vivre ce moment-là avec ce qui se passe en ce moment. Euh, je ne donne pas trop les détails astrologiques, mais euh, euh, il y, y a ces éclipses, il y a les nœuds lunaires, il y a tout, tout ce, tout ce... les conséquences en fait, de 2020 avec la triple conjonction en Pluton, Saturne, Jupiter en Capricorne et la manifestation qu'on a tous rencontrée. Mmh. Euh, on n'a pas fini de. En fait, euh, dans n'a pas fini de vivre les conséquences
0: de tout ça. Ouais, ou de le mettre, de le digérer, oui. De mm. le
1: digérer, exactement. Et, euh, et en fait, ce que je voulais dire, c'était que... En fait, euh, aller jusqu'au bout de l'expérience, en fait, jusqu'à se dissoudre avec l'univers, mm. euh, c'est quelque chose qui peut être... La première étape peut être extrêmement pénible et douloureuse à vivre. Et, euh, et, euh, et c'est pour ça que c'est important d'être accompagné, il y a un bouquin qui s'appelle « Le chemin le moins fréquenté ». Je ne sais pas, mmh. peut-être tu en entends mmh. parler. Mmh. Bon. Donc, euh, donc ça, si, si c'est le moins fréquenté, ce n'est pas pour rien, en fait. C'est que, évidemment, tout le monde peut y avoir accès. Et de plus en plus, tout le monde y aura accès. Mmh. Mais c'est quand même... Euh, ça peut être extrêmement douloureux. Et les, et, et les planètes nous aident à nous dire... Enfin, euh, à, nous, à nous donner, en fait, les, les énergies en présence pour nous
0: accompagner dans ce passage. Mmh. Intéressant. C'est vraiment euh, cette vision de la nuit noire de l'âme, hein, collective et individuelle Oui. De cette traversée euh, à laquelle on, on ne coupe pas dans l'expérience de l'incarnation, quelque part. Après, on peut choisir de, de l'éviter ou de ne pas le vivre, mais quelque part, elle se présente comme ça, ce chemin se présente.
1: Alors, le problème de l'astrologie aujourd'hui, c'est qu'elle ne va pas toujours nous dire euh, comment faire. Hum. En fait, elle nous parle de, de force en présence. Et elle nous parle de moments de timing. Bon, Ce n'est pas toujours euh, d'une précision extrême, mais ben, quand je dis ça, c'est par exemple, s'il y a telle configuration, tel jour, mm. euh, ça, peut être, euh, ça peut être un petit peu décalé. Parfois, euh, oui. même euh, si on prend des grands transits, de transits de Pluton qui durent sur une année, oui. euh, bon,
0: ça peut euh, déborder un petit
1: peu. Enfin, ouais,
0: <rire> oui, oui. C'est comme l'air du Verseau, on voit que c'est très large. Hein. Voilà, donc
1: on parle de climat. Oui. Donc c'est des forces en présence, c'est des éléments de datation. Et tout ça permet de peut-être d'identifier euh, justement euh, l'accompagnement qui va être juste, euh, ce qui est... Euh, euh, ce genre de choses. Après, ouais. c'est pas... Euh, moi, ce que je voudrais aller plus loin dans cet outil, justement, pour, pour aller vers des accompagnements de guérison. Mais je suis en train d'expérimenter de, ça. Mm. Pour l'instant, si je vois une problématique, et que la Alors, très souvent, ça aide quand même. Donc, identifier mm. une problématique...
0: Oui, c'est sa mise en lumière,
1: oui. Donc, c'est quand même très fort déjà comme, euh, comme, comme moment. Et puis après, il y a... Euh, mais, il y a ce que la personne, en fait, va engranger derrière. Mmh. Mais penser qu'il suffit d'avoir une consultation en astrologie
0: pour, et puis que ça va, que ça va tout régler. Oui. Là, on est très, très loin de la caricature de l'astrologie divinatoire, etc. On est vraiment très éloigné. D'ailleurs, c'est le chemin vraiment que prend l'astrologie qui revient en force aujourd'hui. Il y a eu pas mal d'articles. Il Frédéric Lenoir, j'ai vu, qui était interviewé sur ce sujet il n'y a pas longtemps. Il y a eu un bel article, nous qui sommes en Suisse aussi dans le temps. Ah oui, oui. Tu étais dedans et euh, qui, euh, qui parle de ce, ce retour d'une... c'est pas vraiment une autre astrologie, c'est l'astrologie euh, de, toujours, euh, de, en de fait. toujours, mais qui n'était pas connue telle qu'elle. Hein. C'est vraiment... Tu le dis d'ailleurs dans ton livre, hein, c'est le côté euh, vulgaire de l'astrologie qui était peut-être plus apparente.
1: Oui, c'est ça. Euh, après, euh, ce que je pense, c'est que la période actuelle nous permet de vraiment pratiquer l'astrologie euh, mmh. qu'on aime. Mmh. En fait, avant... C'est ça, là, en fait, je dirais, euh, euh, le, le, le grand changement pour l'astrologie en ce moment, c'est qu'avant, elle était difficile d'application.
0: Hmm.
1: Et aujourd'hui, on a quand même plein d'outils.
0: Son temps est venu, et revenu.
1: Voilà, après, je trouve qu'il faut faire un peu attention, euh, personnellement, de ne <rire> euh, pas euh, retomber dans une sorte de vulgarisation. Et, euh, et en fait, il faut, faut faire aussi attention euh, en tant qu'astrologue. Qu euh, et ça ne concerne pas que les astrologues, mais c'est quand même un outil de pouvoir. Donc, euh, c'est de faire attention par rapport à, à ce que l'on en fait. Euh, euh, moi, j'ai envie de, de revenir vraiment à du quelque chose de très... Enfin, j'ai envie de revenir à l'amour, en fait. J'ai oui. envie de... <rire> euh... Le pays
0: l'amour, ce fameux <rire> de l'extase.
1: Bah, en fait, moi, de, de, de plus en plus, j'ai envie de, vraiment d'être dans la relation d'aide. Ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir raison avec ce que je raconte. Mm. Tu vois ce que je veux dire Et je pense qu'il y en a beaucoup dans ce domaine-là qui sont... Euh, et je juge personne, parce que moi, je suis passée par là. Donc franchement, c'est... Voilà, y a per... personne et dans le viseur, mais je... c'est aussi une une sorte de recommandation que je me suis que je me fais à moi-même mm. c'est qu'il y a le côté un peu waouh, wow, c'est fantastique ça marche donc euh, donc j'ai une sorte de pouvoir magique bon oui. le pouvoir magique on l'a tous en fait enfin euh, hein, c'est on a tous des intuitions on a tous des nous arrive tous des synchronicités des choses qui font que on se dit euh, bon je suis quelqu'un un peu de, de spécial je suis peut-être un peu mm. élu par l'univers enfin bon, en fait, pour moi aujourd'hui, euh, c'est pas du tout ça. Donc, euh, c'est ce livre, d'une certaine façon, me délivre de ça mmh. euh, en disant euh, :« bah maintenant, c'est vraiment le retour au cœur et, enfin, euh, le retour au cœur. » Quand je dis ça, euh, c'est d'imaginer. Oui, je vais reprendre des consultations pour pour l'instant elles sont suspendues, mais moi, mon rêve, ça serait d'avoir de, de vraiment prendre le temps de. De ces consultations et de ne pas être dans le blabla, je vais vous expliquer, alors vous avez Pluton là, ta, ta, ta. non, parce qu'il y a le livre pour ça maintenant, mmh. mais c'est plutôt <rire> la personne qui vient me voir et puis, enfin, franchement, qu'est-ce ben, qu que vous avez dans le cœur qu Qu'est-ce qu qui ne va pas Et ensuite, il y, y a un dialogue euh, de cœur à cœur avec, euh, euh, enfin, quelque part englobé par euh, l'univers tout entier, enfin, je dis ça, c'est un peu une image comme ça, mais. Euh, et puis, euh, et puis, en fait, euh, donner de l'amour
0: grâce aux planètes. Mmh. Enfin, bon, euh, Comment un... intégrer ça vraiment à travers l'amour et la guérison, en fait
1: Ouais. ouais. Parce que pour moi, c'est un outil de guérison. Et jusqu'alors, jusqu il n'a pas été tellement euh, abordé comme ça. Mmh.
0: Peut-être le chemin que nous ont montré les rois mages à une autre époque Je ne sais pas pourquoi je pense à eux comme ça d'un coup. Ça doit être juste <rire> Je pense à ces rois mages hein, qui suivaient l'étoile euh, et qui demandaient à ce qu'on intègre quelque part peut-être euh, dans cette épiphanie euh, le, le ciel en nous à ce moment-là. Ouais. La Lune revient en force. Alors Je n'ai pas dit au début, on a fait deux podcasts déjà ensemble, hein, donc je vous recommande vivement de les, de les écouter ou de les réécouter. On avait déjà parlé de la Lune, mais j'aimerais qu'on revienne dessus, parce que quand on parle de cette astrologie... Euh, peut-être plus populaire ou vulgarisée, c'est vrai qu'on voit ce retour très en force de la lune, des rituels autour mmh. de la lune, euh, qui est lié à ce retour du féminin, voire même du féminin sacré. Euh, pourquoi ça ressurgit à ce moment-là Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, la lune Toi, je sais que tu es très dans le ressenti, hein, tu l'as un peu dit tout à l'heure par rapport à ça, mais quelle est ta vision euh, de ce mouvement, de cet élan
1: En fait, c'est le retour à la nature. C'est le retour au, au, à, la, à la perception du cosmos. Hum. Euh, D'ailleurs, quand on, en fait, pour se re, pour re-regler euh, euh, ces cycles, hein, euh, il est conseillé de d'être loin des villes, d'être dans la le plus possible dans dans la nature où il n'y a pas de où il n'y a pas d'électricité. Ça ah, pas ça. Parce que c'est c'est l'électricité nocturne quelque part qui nous qui nous sépare en fait de l'énergie lunaire. Hum. Donc, le fait euh, d'être en pleine nature, en fait, ça nous reconnecte euh, quasiment oui. instantanément euh, à la Lune. Et ça nous re-règle -re sur elle.
0: Hum, intéressant. Euh,
1: donc, il y a ce besoin de nature. Oui. Il euh, y a ce besoin euh, 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 d'être dans l'être. Hum. Hein, mais, en fait, c'est un engouement pour la Lune. Mais... Euh, euh, je dirais pour le soleil aussi, en fait. C'est aussi quand on, de plus en plus on est dans le dans le rayonnement, mmh. dans le quelque chose de très euh, euh, de se redonner de la valeur, euh, de s'honorer, euh, etc. Oui. Mais c'est mais c'est pas tout à fait. En fait, c'est lié à l'astrologie. Mmh. Euh, mais on peut très bien être. Euh, Enfin, je dirais qu'aujourd'hui, la Lune, en fait, tout le monde, dans toute, toute discipline confondue, mm. euh,
0: s'y intéresse. Oui. Ah oui, que ce soit euh, aussi dans l'anthroposophie, euh, je pense à la biodynamie, etc. Ouais. Et aussi dans les
1: cosmétiques. Oui. Euh, mais quelque part, c'est le, le signe qu'en euh, qu en fait, à un échelon, enfin, au niveau de l'humanité, eh bien. Euh, on reprend conscience de notre mmh. nature cosmique. Mais oui, ça, c'est ça. Ça, quelque chose, notre nature cosmique, je veux dire, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on a oublié à travers le temps. Oui. Mais, euh, mais les civilisations anciennes ne vivaient pas euh, vi euh, au rythme. Euh, oui. Euh, ils étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus connectés que nous encore. Mmh. Je pense que.
0: Bah, c'était. Euh, ils n'avaient pas, comme tu disais, une pollution, une perturbation d'autre chose, parce que c'était ce qui était là, quoi.
1: Et sans doute, ils étaient beaucoup. Enfin, ils étaient canalisés.
0: Mmh. Ils étaient en réception. Mmh. Intéressant. J'aimerais que tu reviennes un peu sur les, les rétrogradations. C'est vrai que. Euh, Beaucoup de gens se disent, est-ce qu'on peut sortir et vivre un peu quand Mercure, Mercure rétrograde, etc. Et puis Je vois passer des commentaires sur ton Insta aussi à ce sujet. On voit qu'il y a des appréhensions liées à ces rétrogradations. Je te l'a déjà un peu dit, mais...
1: Alors, j'en parle euh, mmh. dans le bouquin. Euh, Qu'est-ce qu'une rétrogradation, etc. Euh, bon, toujours rétrogradation, ça veut dire période de perturbation. Bon. Est-ce que, parce qu'il euh, y a des perturbations, euh, il faut rester chez soi Enfin, Moi, encore une fois, j'ai changé mon, mon fusil d'épaule par rapport mmh. à tout ça, par rapport aux rétrogradations. Euh, euh, ça ne va pas m'empêcher de faire quoi que ce soit. Typiquement, une rétrogradation de mercure, on dit euh, « ben, il vaut mieux pas voyager ». En fait tout ce qui touche au, au, trans, enfin, au tout ce qui touche aux connexions au sens large se trouve perturbé mmh. bon euh, c'est terrible de se, de se dire ok euh, la mercure donc mercure c'est une planète qui rétrograde trois semaines trois fois par an mmh. donc c'est un peu terrible de se dire ok là cette planète rétrograde donc en fait je, je vais pas faire du vélo je vais pas euh, parce qu'il n'y a pas que l'avion trois pas. fois trois semaines hein. Oui, c'est ça. Hein. Euh, et donc, du coup, d'organiser sa vie en mm. fonction euh, de ça, moi, je, personnellement, c'est un petit peu ce qu'on disait au tout début euh, avec, euh, avec cette anecdote euh, avec mon fils. Moi, oui. je n'ai pas envie de vivre comme ça. Mm. Voilà. Par contre, je ne vais pas non plus, euh, alors que j'ai certaines informations, je ne vais pas aller à, complètement à l'encontre, euh, en fait. Euh, voilà, de quelque chose que j'ai validé à l'intérieur de moi. Oui. Donc, c'est la notion de qu'est-ce qui est important enfin, de, faire, de faire preuve de discernement, oui. de redoubler de, de discernement pendant cette période-là. Bon. Enfin, un exemple, on dit qu'il ne faut, qu faut rien signer euh, pendant Mercure rétrograde, mm. enfin, qu'il vaut mieux ne, euh, ne pas signer. Bon Après, il y a deux périodes dans les rétrogradations. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'une rétrogradation d'une planète, il y a un moment où elle va se retrouver en alignement, mm avec la Terre et le Soleil. Bon. Donc, si on prend l'exemple de Mercure, c'est au, au, au milieu de la rétrogradation qu'a lieu cet alignement. Mm. Donc, c'est sûr qu'avant cet alignement, il vaut mieux redoubler de prudence. Bon. Mm. Et puis, la deuxième partie, il y a l'idée qu'il y a un nouveau Mercure. Oui. Donc, Mercure, c'est lié à notre... Du, du coup, oui, notre pensée et tout notre système de connexion, interne comme externe. Donc, qu'il y a une nouvelle façon de... De, de pensée en fait qui peut émerger comme si on avait tout d'un coup des nouvelles lunettes ouais. mmh. euh, <rire> donc la deuxième période va quand même être un petit peu plus nettoyée du passé mmh. parce que dans la première période on est toujours euh, trop accroché au passé il ouais, y a une tension quoi oui et puis on est euh, en fait on voit, on voit la vie par le prisme du passé dans la première partie, c'est pour ça qu'on n'est pas très éclairé pour prendre les bonnes décisions d'accord et ensuite, on commence à être beaucoup plus porté par l'avenir, mmh. dans la deuxième partie. Bon. Et là, pour reprendre mon anecdote, moi, récemment, on m'avait demandé devant un notaire, bon, euh, alors, euh, la date, là, pour, euh, pour, la, pour la vente euh, d'un bien, etc., euh, quelle, date, euh, quelle date vous irez euh... Bon, évidemment, ça tombait pendant la période de Mercure et de heures, parce que, de toute façon, c'est toujours comme ça, la vie. <rire>
0: euh, oui. Non, mais c'est vrai. ce que tu disais tout à l'heure, ça vient chercher. Euh... On est toujours rattrapé,
1: et, euh, et à ce moment-là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait Bon, bah, moi, mon âme est conscience, je suis désolée, mais je ne vais pas signer un acte qui est hyper cher à mon cœur euh, en pleine rétrogradation de Mercure. Ce n'est pas possible, sinon, euh, j'arrête l'astrologie, mais c'est parce que ça me tient à cœur. Oui. Donc, du coup, j'ai dit, OK, bah, ça sera au euh, moment exact où Mercure devient direct. Et là, pour moi, ça fait sens. D'accord. En fait. oui. Par contre, euh, euh, j'ai pris, euh, pris un billet d'avion au moment où Mercure est regardé, mais pour moi il n'y a tellement pas d'enjeu oui. que ça ne me dérange pas de le prendre mm. et puis bon après je peux avoir quand même je, peux, je sais que ce jour là je ferai un peu plus attention c'est à dire euh, bah, je prendrai de la marge euh, oui. euh, je n'arriverai pas en retard à l'aéroport parce que je sais que là il y, y a beaucoup plus de chances pour que je ne l'ai pas
0: oui <rire> Oh, j'en ai raté des trains et des avions. Moi, j'aurais ah. <rire> dû regarder. C'est bien d'avoir cette
1: info si tu veux, parce oui. pour se dire, ok, tout est plus perturbé que d'habitude. On peut avoir plus de problèmes de connexion avec son ordinateur, nanana. Et, oui. et en fait, ça aide de se dire, bon, bah, c'est comme ça. Ça aide au lâcher prise, de mm -hmm. d'avoir l'information.
0: Et en même temps, à l'inverse, tu peux dire, bah tiens, si je l'ai pas eu ce jour-là, si j'ai raté mon train. C'est peut-être que c'est -ce un mal et c'est un bien, nul ne le sait, hein, comme dit le sage, effectivement. Est-ce que euh, finalement je ne devais pas le rater euh, pour une raison
1: De toute façon, l'enseignement de Mercure Rétrograde, c'est nous dire de calmer le jeu. D'accord. Et, et, et d'arrêter d'être dans, dans une espèce d'hyperactivité, parce qu'il faut mettre euh, justement un petit peu ses neurones au repos hum. et, et, euh, et remettre les, nos dossiers en ordre, quoi. Ouais. Mais ça, c'est bien de le savoir, ça, c'est cool. Oui. Hum.
0: Le prochain c'est quoi mais, oui. mais, Alors c'est <rire> là,
1: c'est coup... là, c'est euh, après-demain, c'est à partir du 29 juin.
0: Oui, donc ce podcast est publié. Oui. 29 mai,
1: trois semaines. Mm. Hein? Et euh, mais, mais tu vois, là, c'est une bonne, tu
0: vois, Et ça dure trois semaines, hein, donc là, semaines. voilà. Donc ton ouais. podcast qui va être publié un, un lundi euh, bah, tu, va être effectivement, on va couvrir cette période. C'est ça. Mm. Mais
1: du coup, c'est pas. Euh, en fait, quand on, quand on se pose les bonnes questions, Mercure rétrograde va énormément nous aider. Hum. Euh, par contre, si, mais ça c'est un principe valable pour l'astrologie. C'est-à-dire, on pose les mauvaises questions, on va avoir des mauvaises réponses.
0: Hum. <rire> bah oui. Forcément. Alors, parmi tous les mystères d'un thème astral, on ne peut pas évidemment les citer tous, mais on trouve celui assez fascinant quand même. J'ai trouvé des nœuds lunaires, ces portes de lumière hein, qui viennent éclairer un peu notre dharma et notre karma. Alors, il de quoi s'agit-il
1: alors, les nœuds lunaires, on en a un peu parlé. Oui. Hein? Donc, c'est ces points de connexion, finalement, entre le, le soleil et la lune. Oui. Euh, et la Terre. Bon. Euh, donc, traditionnellement, c'était très lié au karma dharma. Mmh. Effectivement. Euh, moi, je le vois... Alors, j'ai de plus en plus, finalement, de difficultés à parler de karma dharma. En fait... Euh, parce que je pense que, les, 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 déjà, les deux sont indissociables, en fait. Mm. Donc, en fait, ça parle d'un axe d'évolution. Mm. Euh, et, euh, et on pourrait presque euh, se limiter à eux, d'une certaine façon. Enfin, si on n'avait qu'une seule chose à regarder dans le ciel... Mm. Euh, non, il y a quand même le soleil. Le soleil, ça reste, ça reste très important parce que c'est, c'est le centre du, c'est ce qui se rapproche le plus du soi intégrateur, le soleil. Mais quand même, cet axe nous donne des indications tellement précieuses de savoir où il se trouve, dans quel axe, donc quel axe, c'est-à-dire quel signe, les deux signes qui se font face, et quelle maison. Ça nous indique euh, en fait là où est concentrée euh, nos, nos énergies. Mmh. Donc, il y a des vrais enjeux qui se situent là. Euh, L'un qui va plus parler de nos automatismes, le Nœud Sud, il nous parle de, nos, de là où on agit de façon euh, assez facile mmh. avec des aut les automatismes du, du passé, d'où cette idée du, du karma. Oui. Mmh. Mais euh, ça n'a pas forcément un lien... Enfin, si, ça, ça peut avoir un lien, effectivement, avec les vies antérieures et tout, mais moi, mmh. je ne travaille pas trop comme ça. Mais ça nous parle de notre première partie de vie, en fait, de... Donc, de, de notre éducation, de, de choses comme ça, de choses avec lesquelles on a été formatés. Oui, d'accord. Euh, donc, ça nous parle quand même de réflexe de l'ego, le, le lieu du nœud sud. Oui. Mais encore une fois, ce n'est pas, euh, pas une mauvaise chose. On en a eu besoin pour se construire et il y, y a beaucoup de cadeaux là où il y a le nœud sud. Hum. Euh, mais euh, le souci, c'est quand on reste là, quand on reste à cet endroit... Et qu'on qu ne prend pas la direction du nœud nord. Parce qu'il y a cette idée qu'on va, euh, va être dans une zone de confort qui va s'avérer être piégeante. Parce que l'univers, enfin l'univers, la vie en fait, mm. hein, la, vie, euh, la vie veut nous faire évoluer. Hein, on est toujours dans, dans un principe euh, évolutif, évolutionnaire euh, d'évolution. Donc si on reste trop là, euh, on ne va pas... Euh, on va, ne on va pas s'accomplir. Il hein. n'y mmh. a pas cette notion, justement, de transcendance, d'accomplissement de euh, l'âme. Donc, le nœud nord, il nous parle euh, d'une direction à prendre mmh. euh, et vers, vers laquelle le, bah, la vie va abonder, en fait. Mmh. Mais après, c'est l'idée, c'est de, de faire dialoguer les deux. Oui, euh, <rire> toujours. toujours cette idée d'équilibre et il n'est pas du tout interdit euh, de, de revenir sur son nœud sud. Parce qu'en fait, c'est ça, moi, que je constate de plus en plus. C'est-à-dire que comme les, les personnes, elles sont de plus en plus éclairées, il y a de plus en plus de gens qui, qui sont sur leur nœud nord, en fait. Mm. Et la, la difficulté, c'est qu'en fait, il y a une espèce de, de, de peur inconsciente, hein, parce qu'ils n'ont pas, pas les infos astrologiques, mais il y a une espèce de peur de retourner sur le nœud sud. Oui. Tu vois, c'est comme moi, avec, euh, quelque part, avec mon bouquin. Moi, j'ai le nœud dans en gémeaux et en maison 11. Donc, typiquement, je ne suis pas du tout faite pour... Euh, en fait, euh, je suis pas faite pour être connue. Bon, je ne suis pas faite pour, euh, pour prendre... Enfin, euh, je ne suis pas faite. Si, j'ai un karma qui est fait pour ça, mais ça parle de karma. Donc, dès qu'il y a du karma, il y, y a le spectre de la punition. Ouais. Bon, euh, bon bah, si on se réfère à une vision trop stricto sensu, enfermante de l'astrologie... Mmh. Eh bien, euh, eh bien, on se, on se coupe de, de la moitié de ce que l'on est. Mm. Donc, euh, et moi, je suis, je suis beaucoup plus dans le... Non, non, on a le droit de retourner vers le nœud sud, mais en conscience. Mm. Donc, euh, savoir pourquoi on le fait. Oui, c'est ça. Euh, euh, et à ce moment-là, il
0: n'y aura pas ce... Il faut on toujours dit... revenir à ça, en fait. Hein. À cette perception, cette conscience qu'on a de, de pourquoi.
1: Oui, avoir conscience qu'en fait en retournant à cet endroit, mmh. on s'expose en fait, euh, potentiellement à du karma non résolu et on s'expose à, euh, à,
0: euh, à un réveil de l'ego. Mmh. Bon. Intéressant. On arrive à la fin de ce podcast. On a presque dépassé une heure. Très rapidement, tu parles de Chiron très joliment, cet astéroïde qui pourrait être aussi celui du petit prince, hein, tu, tu écris. Est-ce que tu peux nous raconter ce, ce mythe
1: alors, euh, oui, en quelques mots, parce qu'il est long,
0: <rire> Ou euh, simplement de parler de cette perception par rapport oui. à cet astéroïde.
1: Ben, bah, Chiron, moi, c'est euh, c'est euh, c'est la révélation de, de ces derniers mois. Donc, euh, donc, je le connaissais depuis longtemps, hein, oui. mais j'approche de la cinquantaine. <rire> Du tout. <rire> et, On ne va et, pas euh, dans l'autre sens. Et Chiron met 50 ans pour faire le tour du Zodiac. Et euh, les quelques années euh, qui précèdent, eh bien, euh, il s'active beaucoup euh, justement pour, euh, dans un, euh, dans, dans, par rapport à une dynamique de guérison. Mmh. Donc Chiron, c'est le, le grand guérisseur euh, blessé du Zodiac qui nous dit en substance que nos blessures... Les blessures dont, enfin, dont nous sommes porteurs sont la source de notre guérison. Euh, dans la, et donc, c'est un astéroïde, une petite planète qui se, qui se situe entre Saturne et Uranus. Saturne, le monde visible; Uranus, le monde invisible. Et dans la mythologie grecque, c'est un, un dieu. Euh, c'est un dieu à la forme de cheval. Donc, est un, il est à moitié dieu, euh, à moitié animal. Il lui manque une dimension, c'est la dimension de l'homme. Mmh. Dès le départ, il a une double blessure. Il est, euh, donc, son père, c'est Chronos, c'est Saturne, euh, qui, euh, qui, 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 euh, qui ne s'occupe pas de ses enfants, en fait. Enfin, est, voire pire, en fait, qui qu abandonne ses enfants. Enfin, avant, il les mangeait. Enfin, je, enfin, je, je vous épargne les histoires, mais, mmh. mais Saturne est un père castrateur et un père, euh, est un père euh, euh, sévère. Enfin, euh, en tout cas, il abandonne, il abandonne Chiron, qui est aussi rejeté par sa mère, qui ne supporte pas en fait, de voir la forme physique qu'il a prise, à savoir mmh. euh, la forme d'un cheval. Donc, il est quand même abandonné et rejeté, mmh. et élevé par euh, Apollon et Artemis, donc le soleil et la lune en personne. Et il va développer tous ses dons, vu que c'est un dieu, donc il a, il a plein de dons, en fait... De, il, il, il guérit il enseigne, il est médecin il est enseignant, il est astrologue il est artiste, fin, mmh. fin, tout ce qui porte euh, la main de Dieu euh, qui euh, Kiron, Kiros c'est la main en grec hein. mmh. donc il y a cette idée de, de main de Dieu et, euh, et ensuite euh, donc, toute la Grèce le visite parce que il euh, parce que, parce que prodigue des, toujours des conseils euh, très sages euh, euh, c'est un sage en fait hein. euh, et jusqu'au jour où il est blessé donc il est blessé par une flèche soi-disant accidentelle parce que dans notre monde rien n'est fortuit mm. <rire> et une flèche qui va lui faire souffrir le martyr euh, et euh, donc, le, le, donc ça, beaucoup de thérapeutes d'ailleurs connaissent ça en fait euh, ils, euh, ils guérissent tout le monde mais ils n'arrivent pas à se guérir eux-mêmes eux en fait. Mm. et donc il va, il, va, il va souffrir le martyr à cause de cette flèche pour euh, auquel il ne trouve pas la solution. Donc il, y a pas la, il ne trouve pas la, la, la voie de la guérison. Mmh. Donc, donc cette souffrance va l'amener à, à, à trouver la solution, en fait. Donc à être énormément donc, dans la recherche intérieure, dans oui. l'introspection. Euh, et euh, et jusqu'au jour où la souffrance étant devenue euh, tellement euh, insupportable, mmh. euh, il, euh, il va voir Zeus. On, donc, en l'occurrence, c'est Jupiter, le hein, principe mm. de l'expansion, et, euh, et qui lui propose euh, donc un deal, à savoir d'échanger euh, son immortalité, puisque étant un dieu, mm. il était immortel, contre la guérison. Hein. Donc, ça veut dire en acceptant la mortalité, il devient humain. Mm. Et donc, il accède à ces trois dimensions et il est réunifié. Euh, bon, après, le mythe va plus loin parce qu'il prend la place de Prométhée. Euh, qui était sacrifié sur son rocher. Oui. Et Prométhée, c'est Uranus. Donc, en fait, l'acceptation de, 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 de la mort, l'acceptation de, 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 la, de sa partie humaine, hein, de, son, de, son, de son humanité la plus profonde, finalement délivre l'humanité. Oui. Hum. Euh, donc, c'est un très beau mythe qui nous dit, en fait, qui nous donne des clés par rapport à nos processus de, de guérison. Et la clé de Chiron, c'est l'anti-héros. Euh, Chiron, en fait, c'est un sage et il a une, une énergie qui est très féminine. Mm. Donc, le, le mode d'emploi de Chiron, c'est l'acceptation. Mm. C'est l'abdication, en fait. Oui. C'est euh, par rapport à, à, sa, à, la, à, la, à, à toute sa, sa souffrance. Alors déjà, il y a le fait. Alors ça, c'est un enseignement aussi qui est important. Et
0: et quelque chose de, de l'ordre de je m'abandonne à vivre.
1: Oui, tout à fait. En fait, j'accepte ma condition. Oui, en fait. C'est ça. Et aussi, ce que je trouve, euh, moi, c'est une sorte de mantra. En mmh. fait, c'est devenu une sorte de mantra. De mantra, c'est qu'on ne peut pas réprimer les blessures de l'âme. Mmh. Euh, et cette blessure, euh, cette flèche qu'il a, qu l'a qu qu blessée. En fait, c'était ça. C'est parce que euh, il avait quelque part oublié. Mmh. Enfin, euh, euh, il avait. Il fallait se rappeler, en fait, à ses blessures, euh, enfin, en l'occurrence, l'abandon, le rejet, euh, etc. Et c'est une invitation à être, euh, en fait, euh, dans sa vulnérabilité. Oui. Hein, c'est
0: un mot qui revient beaucoup en ce moment. Oui, et puis avec euh, Camille Sfès, <rire> oui. qui le popularise aussi beaucoup. Un petit coucou à Camille. Là. Voilà.
1: <rire> donc, la vulnérabilité, c'est le mot de passe, de... Enfin, c'est le sésame de Kiran. Oui. Hein, se montrer vulnérable, et de plus en plus. Hum. En fait, les gens acceptent d'être vulnérables. Bien sûr. Et d'ailleurs, la vulnérabilité, c'est important parce que, enfin, par rapport à l'astrologie, euh, c'est plus que de l'astrologie, mais c'est la vulnérabilité qui ouvre les portes du ciel. Hein.
0: Hum. J'ai une amie qui est euh, sœur, qui est bonne sœur, et la devise de son ordre, c'est euh, blessé, je ne cesserai d'aimer. Hum. Hum. Donc, ça me fait penser aussi à ça quand je t'entends.
1: Complètement. Et moi, il m'accompagne, uh, Kiron, et, et mon meilleur ami euh, depuis, euh, <rire> depuis quelques mois. Et euh, Encore ce matin, euh, je disais à une amie euh, qui a son anniversaire aujourd'hui, c'est 50 ans. Euh, donc, le jour de la sortie du livre. Il enfin, y a tout un historique
0: ouais. avec elle aussi. Et, euh, et Kiron est bien là. <rire> eh ben voilà, c'était une super conclusion. Merci Kiron. J'ai dit Chiron, mais c'est Kiron. Merci Sophie Keller hein, de nous avoir guidés à travers ces messages célestes et euh, révélé euh, quelques-uns des mystères de l'astrologie. Pour en savoir plus, je rappelle le titre de ton nouvel ouvrage et premier ouvrage hein, « Le ciel t'aidera » aux éditions Robert Laffont. Et pour tous ceux qui veulent suivre ton travail, il y a aussi évidemment ton compte Instagram très populaire « Sophie Keller, astrologue » et ton site internet « sophie-keller.com ». Pour l'instant, tu ne prends plus de nouveaux clients en individuel.
1: Non, mais ça va revenir ça quand j'aurai ma revient. maison, un jour. Voilà.
0: Alors, restez vigilants. Merci. Mmh. À bientôt, Sophie. aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Charlie Head
1: Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas.